0: Ayer hablábamos de la ingratitud, uno de los grandes problemas de la raza humana, ¿sí? la ingratitud, especialmente con Dios. Nosotros tenemos más bien una actitud de reclamo hacia el Señor, de exigencia. Decimos, bueno, si hay un Dios, Él tiene que actuar, Él tiene que responder, Él tiene que cumplir con su papel, con su trabajo, que es... Hacer lo que nosotros no podemos hacer. Resolver lo que nosotros no podemos resolver. ¿Está bien, no? Y de esto hablamos justamente el día de ayer. El tema es que la ingratitud nos guía hacia la rebelión. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Que el hombre, a pesar de haber conocido a Dios no le glorificó como a Dios ni le dio gracias y se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido y por tanto Dios los entrega a la destrucción, una destrucción moral, una destrucción física, una destrucción en todas las áreas, que comenzó en la ingratitud. ¿Está bien? Ahora, a nosotros, aquellos que hemos llegado a Cristo, ayer decíamos, no los que pueden agradecer al Señor son aquellos que han experimentado su salvación. Bueno, a nosotros también nos puede llegar a ganar eh, la pulseada, la ingratitud, como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Fíjense, Salmo 106, versículo 6 al 12, dice, hemos pecado. Lo mismo que nuestros padres, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Reprendió al mar rojo y este quedó en seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Aquí el salmista comienza identificándose con sus padres en, en algo bastante negativo y es en, en la rebelión, ¿no? Hemos pecado, dice lo mismo que nuestros padres. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en Egipto, dice, no tomaron en cuenta tus maravillas y no tuvieron presente tu bondad infinita. La, la ingratitud tiene que ver con esto, justamente, con no tener en cuenta todo lo bueno que es Dios. Es lo que decíamos ayer. El incrédulo sigue reclamándole al Señor como si el Señor nunca hubiese hecho nada a su favor, cuando en realidad todo lo que existe está a nuestro favor y fue colocado por Dios allí para darnos vida y para sostenernos la vida. El Señor es el que ha provisto todo lo necesario para que sigamos en pie. Y lo ha hecho de una manera elocuente, abundante. Ahora, cuando yo dejo de tomar en cuenta lo que el Señor hace a mi favor, me vuelvo un desagradecido y alguien que solo tiene palabras de reclamo. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto, justamente. Está bien. Ahora uno dice, pero... Pastor, el Señor no hizo maravillas en la tierra de Egipto. ¿No le mostró a Israel su poder y su respaldo frente al opresor faraón? Y sí, lo hizo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. El Señor ha hecho tantas cosas por nosotros que no reconocemos, que no podemos decir que el pueblo de Israel era peor que nosotros, o era gente malvada, ¿no? No, eran, eran personas iguales a nosotros. Nosotros también olvidamos las buenas cosas del Señor y nos quejamos, y muchas veces nos quejamos mucho. Y el Señor, ¿no? Como un padre bueno, tiene que bancarse nuestra ingratitud. Ahora, lo que más me llama la atención no es el hecho de que el pueblo de Israel haya sido ingrato, sino lo que Dios hace con la ingratitud de su pueblo. Fíjense, dice versículo 8, pero Dios los salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. O sea, ¿qué hizo el Señor con los ingratos? Con los incrédulos, los salvó. Esto es lo que hizo con nosotros. El Señor nos dijo, bueno, mira, si no me quieres creer, arreglate la vos solo. Ahora estás por tu cuenta. Vamos a ver quién te salva las papas en esta situación. A pesar de nuestras rebeliones, Él respondió con amor, con fidelidad. Él nos salvó, dice, incluso usa la palabra pero, ¿no? Antes de hablar de la salvación. O sea, a pesar de la mala respuesta del pueblo de Dios, el Dios de ellos decidió dar una buena respuesta. Fue salvarlos. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, dice, haciendo honor a su nombre. Claro que sí. El Señor no va a traicionarse a causa de nuestras rebeliones. Él va a seguir siendo el Salvador. El salmista aquí en el versículo 9 nos dice qué es lo que ha hecho, cómo nos ha salvado. Dice, reprendió al mar rojo y este quedó en seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. ¿Se dan cuenta, no? Los condujo por las profundidades del mar como si tal cosa, ¿no? Como si cruzaran el desierto, dice. Simplemente había que caminar. Es todo lo que el pueblo tenía que hacer, porque el Señor detenía las aguas. Pero estos que están caminando al medio del mar, eran los desagradecidos, los criticones. Eran aquellos que decían, ¿hasta cuándo, Señor? Y sabemos que después, cuando terminaron de cruzar el mar, siguieron siendo desagradecidos en el desierto. Y también sabemos que a pesar de eso, el Señor los llevó a la tierra que les había prometido. Él es muy maravilloso y muy misericordioso. Dice, los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El Señor podría haber dicho: Bueno, ustedes no quieren andar conmigo, les molesta como soy. Bueno, ahí, a merced de los enemigos. Yo no los voy a dañar, pero ellos sí. Y bueno, y no me vengan a pedir protección. No, al contrario, y se los salvó del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de ellos quedó con vida. El Señor otorgó una salvación contundente. Contundente, impresionante, maravillosa. Y esta salvación del Señor cambió el corazón del pueblo y cambió la ingratitud en gratitud, la queja en alabanza. Está bien, ¿no? Y el desinterés en amor profundo por Dios. Dice: Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanza. Hermanos, la verdad es que la historia siempre la cambia el Señor. El Señor transforma nuestra inmadurez en madurez, nuestra ingratitud en gratitud, nuestras rebeliones en adoración, nuestros miedos en fe. El Señor es el que transforma la vida y lo hace respondiendo de una manera diferente a la que nosotros le hemos respondido. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados, sino nos ha dado misericordia. Y esa misericordia que el Señor nos ha entregado ha hecho que la adoración y la alabanza tengan lugar ahora en nuestra boca, en nuestro corazón. Hoy no tenemos más que agradecer. Sí, Señor, gracias. Gracias porque es por ti. Por tu salvación, por tu paciencia, por tu amor que yo hoy puedo alabarte. Era un quejoso. Yo siempre lo fui. Era un quejoso, Señor. Era alguien desagradecido. Pero hoy puedo adorarte y puedo darte gracias. Porque tú me has transformado. Porque me has pagado bien por mal. Y porque has sido fiel en mi infidelidad. Amén. Vamos a orar. Gracias Amado Dios, por el devocional de hoy, Señor, reconocemos nuestras infidelidades y el pecado de la ingratitud que ha sido de todos nosotros. Pero has sido tú el que cambiando la historia ha decidido amarnos y ha vuelto nuestra ingratitud en gratitud. Y has transformado, Señor, nuestra queja en adoración y alabanza. Y podemos decirte gracias, amado Dios, reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu amor y por él te agradecemos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén.